0: Dímelo, mi gente. Bienvenidos una vez más a este Tu Podcast de Deporte favorito. Esto es Puerto PR Podcast y el segmento más caliente de Puerto Rico ahora mismo, el rollo del BCN. Estoy con Elo, Jovi, Jerry, Chris. Dímelo, muchachos, cómo están.
1: Activo, ¿qué es lo que hay? Saludos, mi gente. Estamos de vuelta a hablar de lo que nos gusta.
2: Bueno, mi gente, ah. estamos activos.
3: Saludos, mi gente, activo, a darle esto duro hoy. Lo que pasó Saludos, la semana.
0: Estamos aquí. Estamos activos y estamos en un formato diferente hoy. Ya no es solo audio, usted nos va a ver ahora, va a, estar, va, va a estar viendo estos videos ahora por tanto por Spotify como por YouTube. Así que esperemos que los vayan a disfrutar y va a ir mucho, mucho que discutir. El Power ranking de esta semana vamos a estar hablando desde el 12 de junio hasta el día 19, semana número 11. Jugador de la semana, vienen muchas, muchas cosas en este episodio, así que pendiente y empezamos rápido en el ranking con el equipo número
2: 12, los metropolitanos, los MES de Guaynabo. Yo voy a la mano de los Met Bueno, los MES de Guaynabo tienen récord de 11 y 17. Se fueron desastrosos esta semana con 0 y 4. Derrota ante los Atléticos de San Germán, 101 por 95. Y derrota ante los Vaqueros, 94 por 77. Derrota ante los grises de Humacao, 100 a 97. Y derrota ante los Piratas, 84 por 75. Estamos hablando de cuatro derrotas corridas. Nada pinta bien. Este es un momento que los Mets tienen que aprovechar, apretar, eh, dividir la semana, como siempre he mencionado desde el principio de, 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 de los podcasts. Pero esta semana, cuatro y cero, ponen una situación bien, bien difícil, ya que están compitiendo tú a tú con, San Angel, con, perdón, con los Gigantes que están ahí, ahí un juego de diferencia básicamente. Este, en las transacciones se anunció a, Mitch, a Mitchell Greek que iba a jugar, eh, aún no ha jugado, eh, tampoco se sabe qué refuerzo va a salir o si él va a entrar como un refuerzo normal. Benmore jugó ayer ante los piratas, eh, el chamaco promedió 20.5 rebotes eh, eh, en la campaña que estaba corriendo, Brima tampoco ha jugado. Eh, bien, muchas incógnitas en una situación de la temporada que no debería de estar pasando pero eh, difícil el panorama para los, para los Mets de Guaynabo, los Mets solamente cuatro jueguitos juegan ahora contra Humacao eh, Santurce, Bayamón y los Atléticos eh, juegos difíciles porque tres de esos últimos cuatro juegos, a pesar de que son en casa, son contra equipos que quieren asegurar y mantenerse bien fijos en su en, en el playoff spot que no pinta nada bien se nos está haciendo tarde hay que hablar claro, se nos está haciendo tarde eh, y el panorama no pinta bien, podremos estar viendo a los MET este año fuera de los playoffs sinceramente, ahora mismo están para 11 y 7 0 y 4 esta semana ese es lo que tengo que aportar de los MET este, eh, en este episodio y,
0: y aquí no, no es un secreto, verdad nosotros estamos, siempre hemos dicho desde el primer día, nosotros todos somos de Guaynabos, o no es secreto que todos somos ¿verdad? para ti de los Mets eh, quiero ir antes de, de, de seguir ¿qué, ¿qué creen ustedes que está pasando ya un tiempo bueno
1: un <ríe> los refuerzos. Lo mira es lo que... hablar de weinado me da interés de me desespera eh, nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta el deporte nos apasiona el deporte y todas las personas que nos conocen saben que amamos el BCN tenemos muchas amistades que son jugadores pero en especial nosotros somos de Guaynao y es el equipo que pues, más cubrimos. Tenemos, representa eh, al pueblo. Representa a nuestro pueblo, que son los mes de Guaynao. Ya ayer y lo dijo todo. Y pues qué pena que realmente Guaynao, la gerencia realmente, y lo digo aquí frente a las cámaras, se tiró para atrás. Este año llegaron a la semifinal, lo que les dio fruto, que fue un buen playmaker con un centro, no lo repitieron, trajeron eh, desde el comienzo refuerzos grandes Kyle Viñales lamentablemente pues, es un gran anotador, pero no, no, no es ¿sabes? lo que aportaba David Stockton y The Way Bikes que estuvo con ella se vio mucho mejor show. Y nada, haciendo las cosas mal la gerencia, eh, más de tres, cuatro juegos sin un refuerzo, ¿sabes? Es impertonable. Cuatro, cuatro, huevos. Y, cuatro y, juegos y, con un corrido. refuerzo. La gerencia de los mes tiene F, F. Y,
3: y no, no solamente cuatro partidos, que los partidos que son, o sea, en lo último de la campaña tú no te puedes dar ese lujo de que te falte un refuerzo y ningún
1: jugador. En el Guaynabo está en la competencia porque Carolina sigue perdiendo juegos y Si Carolina llegaba el haber ganado cuatro juegos corridos ya, Guaynabo estuviera hace rato eliminado. Eliminado, sí. Y,
4: y de hecho, Carolina volvió a perder hoy.
1: Uh -huh. En casa. Y con y la F grande que tienen los Mets todavía.
3: Todavía tienen brinde entrar y... y... Pero, eh... pero para mí, obviamente Carolina ha perdido, pero Carolina es un equipo bastante joven. No, claro, ¿sabes? Que, claro. que no, los Mets llegaron a, a, la, a la final del BCN, que es la diferencia también. ¿sabes? Como que tú estar ahí abajo compitiendo, eh, compitiendo ese puesto con Carolina, pues deja mucho que desearle de a los Mets.
2: Yo digo que lo, lo peor que lo peor que se ha visto es eso que mencionó Elo cuatro juegos sin un refuerzo, será algo que Guaynabo no acostumbraba, casi siempre tenían un tipo ahí rápido para reemplazar le está pasando factura en el peor momento de la
0: temporada Y lo último lo último que voy a decir por lo menos de los Mets es que, y es algo que nosotros hemos hablado toda la temporada no es, que, no es que traen malos refuerzos es que traen refuerzos que no le hacen falta traen jugadores que no necesitan
1: para mí, el,
0: el jugador que trajeron ahora, el muchacho que trajeron ahora es un power, ¿no? Un power. Si un 3, un 3. No hace falta un 3, pero siguen trayendo jugadores así, pues no no sé, veremos a ver qué pasa. Pero arrancamos con Guaynabo en el puesto número 12 esta semana en el power ranking. En el puesto número 11, seguimos con otro equipo que está pasándola bien mal y son los grises de Macau. Él, háblame de los grises.
1: Mira, los grises, eh, primero que nada, son el primer equipo de la liga en llegar a 20 derrotas. Fueron el primer equipo en llegar a 20 derrotas. Tienen 8 wins y 20 derrotas. Están jugando para 85 y en los últimos 5 tienen 1 y 4. Esta semana, el lunes 13, jugaron en Fajardo contra los Cariduros. Perdieron 85 a 90. Eh, si no me equivoco, el próximo partido de ellos fue el jueves 16 contra los Leones de Ponce en casa. Ponce salió victorioso, 95-90, juegan back-to-back, -back. ponce Guainabo. hablando de los Mets, van a Guaynabo. Guainabo con oportunidades grandes, que estamos hablando de que Humacao es un equipo de, por decirte, Guainabo tiene el break por encima de la libreta para ganarle a Humacao, tampoco pudieron ganarle a los grises de Humacao, Humacao 100-97 en el Quijote el pasado viernes 17, ese juego estuvimos todos allí lo cubrimos y salimos bien tristes, y el último partido de los grises esta semana fue contra los cangrejeros de Santurza en el Clemente el domingo 19 de junio, eh, donde salieron derrotados 99 por 75. Esta semana los, los grises jugaron cuatro partidos, terminaron un win, cuatro derrotas. Puedo decirte algo bien cierto sobre las positivas de este equipo, y es que desde la salida de Jorge Mato el equipo se ha visto bien cuesta arriba, ¿sabes? Se, se les ha caído han perdido muchos juegos en la raya el chamaco realmente puedo decirte que defensivamente en el perímetro hacía excelente trabajo y pues está fuera por lesión y, yo diría élite no, él tiene una defensa élite y los minutos y la confianza que se estaba ganando Pedro le estaba dando excelente uh -huh. confianza y te puedo decir que desde la salida de Jorge Mato en el perímetro no se han visto muy bien defensivamente no lograron, no lograron encajar bien con Jorge Pacheco hicieron cambios de refuerzo a última hora y ahí está el resultado, 8 y 20 1 y 4 en los últimos 5 eh, positiva eh, Luisita Rivera papá, le están dando la confianza minutos grandes, los está aprovechando eh, si me dan un briquecito por aquí antes de seguirlo les tiro, ok, en el último juego eh, contra los, los metió 6 puntos, jugó 23 minutos contra los cangrejeros el domingo entonces el viernes contra Guaynabo eh, jugó muy bien, jugó 23 minutos, 14.4 asistencias. Eh, es un muchacho que viene de menos a más, es un muchacho que viene de menos a más, se le está dando eh, la oportunidad, la está aprovechando, estuvo con Santurce el año pasado, obviamente comprometido, Filiberto Varea, pero en Humacao pues ha tenido la oportunidad y son de las pocas positivas que he podido ver para los grises, eso sería todo por Humacao hasta el momento.
0: No, y la diferencia por lo menos en, en la columna de victoria el triplicado, ¿verdad? Con, con lo que fue la temporada pasada. So.
1: No, no, esa es otra de las positivas también, aparte de que pues tienen talentos nuevos, están dándole minutos a los chamacos que pues los necesitan para establecerse en la liga. Uh -huh. Tuvieron mejor eh, números en victoria, el año pasado lograron dos, este año lograron ocho. Eh, y otra cosa, Gaby Velardo, haciendo el trabajo también se está viendo mucho en un rol mucho más maduro, sale efectivo todas las noches, eso so sería todo por los grises de un Humagawa hasta ahora
0: la H en la posición número 11 esta semana en el Power Ranking pasamos a la posición número 10 los gigantes de Carolina, Jerry, los gigantes, háblame
3: bueno, los gigantes, como dijimos, están compitiendo con los Mets por ese, esa cuarta posición este con la derrota de hoy se encuentran 11 y 17 se encuentran empate en ese lugar aunque ellos tienen la ventaja pues ganaron tres partidas a los Mets solamente una derrota con ellos este, los gigantes de esta semana se fueron para 1 y 3. Bueno, sí, exacto. La semana que estamos cubriendo se fue 1 y 3. El partido de hoy pues ya cae en la otra semana. El primer partido fue el martes 14 de junio. Eh, Carolina en Arecibo salieron derrotados 102 por 94. El segundo partido fue el jueves 16 de junio. Carolina en Bayamón eh, se salieron derrotados 84 por 82. Es un partido que Carolina estuvo ganando la mayor parte de de ese juego, y el tercer partido fue el viernes 17 de junio vayamos en Carolina, eh, victoria, esa fue la única victoria de ellos, 92 por 58, eh, ese partido se acabó quedando 5 eh, segundos, hubo un atacado entre los jugadores y los jugadores decidieron eh, pues, salir de, del por partido y, y abandonar el partido y se, se acabó quedando 5 segundos este, algo que lo veo
1: bien, un profesional de parte de, de.
3: De verdad que sí, uno, a pesar de cualquier atacado, yo pienso que se debe acabar el, el partido completo, acabar esos cinco, solamente quedaban cinco segundos, o sea, uh -huh. aunque el juego estaba definido, pero realmente hay que acabar los partidos. Nada, Carolina, como dije, unos muchachos jóvenes, ¿sabes? No eh, prácticamente el jugador regular depende de eh, novatos y los refuerzos. Sheldon Mack, que obviamente está jugando súper bien. Eh, Aminu, que casi todos los días hace doble-doble. Un equipo que tiene mucho talento. Yo, yo le auguro mucho futuro a, a ese equipo de Carolina, porque son muchos jóvenes que le están dando literal 30 minutos a cada uno, y complementado con veteranos. Este Pues han tenido sus altas y sus bajas. Cuando pensamos que van a subir, pues esa, esa semana recaen y tienen dos o tres derrotas. Y no me equivoco, Por, ellos
1: lograron cuatro victorias corridas, ¿no? Cuatro, exacto.
3: En, en como dos semanas anteriores lograron cuatro victorias corridas, pero pues cuando uno piensa que van a seguir así, pues en la otra semana caen y pierden dos o tres. Pero se encuentran, o sea, positivo es que se encuentren luchando esa cuarta posición y están ahí y, y tienen la ventaja, ¿sabes? Los partidos que quedan pues tienen ventaja, tienen juegos difíciles también, pero como está cayendo Guaynao en estos últimos juegos, pues tienen bastante break de, de llegar a lo que es la postemporada.
1: Uh -huh. si sí, 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 sí puedes verificarte ahí, ahora que estamos aquí hablando de eso eh, déjame verificarle el calendario de los gigantes, que es lo que le queda a ellos, le deben quedar como cinco partidos o 4 si, ellos le quedan
3: el otro partido es con Ponce en contra Ponce contra
1: San, San Germán, Fajardo y los grises tampoco bueno eh, a, a, a,
5: fajardo,
1: a, fajardo, a fajardo le llegó a Víctor el también que tampoco no es tan fácil. no 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 fácil no claro A ellos no le quedamos fácil yo tampoco. diría que yo diría que digo sin subestimar ni hablar o sea, aquí no se subestima a nadie y el único la única vía que los puedo es humacao porque san Germán, fajardo son equipos duros y, y no te creas sabes o sea, como te digo
3: humacao ¿sabes? Ha tenido derrotas estos últimos juegos, pero ella la vende en cara, ¿sabes? No
1: es claro, que regalan no, no. nada. Y como mismo me ha dicho Pedro, yo he perdido muchísimos juegos en la Raya y en Overtime, ¿sabes? Eh, Exacto. Cerrado. ¿Sabe?
3: Sí.
0: Yo los veo que se pueden ir split en esos, en esos últimos cuatro.
3: Pueden, pueden. Mm -hmm. Tienen potencial. Y ahí ¿no?
0: que está el detalle como dice yo, y ahí si tú, tú empatas a la semana, si tú te vas por lo menos a, a 500 en la semana, y si Guaynabo no aprieta y se va para
3: 500, pues... ¿sabes? Mira, el problema que tiene esos de equipos de abajo, lo que es Guaynabo, Carolina, que, que esos equipos que ellos van a jugar que están arriba están peleando posiciones también. Por ejemplo, Carolina va a jugar con Ponzi. y Posse está peleando esa primera, segunda posiciones que no van a ir fácil tampoco y van a jugar bastante duro para llevarse sus su victorias, wow. aunque sea de visitante.
1: Lo que, lo que yo estaba hablando con Jerry y todos estamos de acuerdo, si Carolina logra el pase a los playoffs eh, y, y se posiciona cuarto, yo puedo decirte que Carolina puede ser como los Mets de Wainabo el año pasado. Tiene sí, el tienen... potencial por lo menos a llegar hasta una semifinal. Porque no o es sea, lo mismo jugar una serie con el mismo equipo de cuatro juegos y hemos visto, hemos visto todos aquí que equipos como Arecibo, Bayamón han flaqueado este año en, en varios partidos. La liga está dura, la liga está dura. Eh, Ahora mismo tienen 10 derrotas los capitanes y los vaqueros tienen 8 derrotas que no están, no ¿sabe? no se han visto, no se han encontrado, ¿sabe? no están muy superiores a todos los equipos. ¿entiendes? Exacto, no están lejos, no están lejos. ¿sabes?
0: Y no es tanto el talento del equipo, es el coaching, el coaching de verdad del equipo de los gigantes. A mí, a mí me gusta. Carlos González es, que sí. Sale, sí. es bien fanático. Carlos de verdad. So, que, tú le puedes, que tú le puedes dar una serie donde ellos se pueden ajustar a un equipo, por ejemplo, ya, ya sea el que sea. Hacer un game plan es bien diferente, como ustedes dicen. Pero...
1: Carlos González me gusta, salir de los partidos, frente roja y en el sudor, bueno, como si hubiera salido de luchar. Ah, claro. y ese tipo está en la línea ahí, los 40 minutos.
0: Saludos a Carlos González, Saludo Saludo. que, que, que no, siempre no, nos apoya, ¿verdad? Eh, Por es eso son los gigantes en la posición número 10, esta semana en el Power Ranking. Vamos a la posición número 9, los brujos de Guayana. Yo voy a hablarme de los brujos.
2: Bueno, los brujos de Guayama tienen récord de 8 y 18. Este, se fueron unidos esta semana. Eh, tuvieron victoria ante los Leones de Ponce, 88 por 84. Derrota ante los Indios. Eh, en el partido que yo creo que fue el, el partido que menos anotaron ambos equipos, o se fue un partido bien discreto, 68 puntos, y 5, 68 puntos por los Indios y 50 por los brujos. Y derrota ante los Cariduros, 86 por 74. Eh, de los Brujos, no hay que hablar mucho, eh, ha sido, han sido consistentes con este récord todo el año. O sea, han sido un equipo que, que no, no nunca pudieron dar el paso de establecerse para competir este año. Pero lo único bueno es que en los últimos seis partidos, ellos los lo han dividido, tres y tres, que a pesar de que no empezaron bien, están cerrando, o sea, están vendiendo, como dice ayer y siempre, están vendiendo las victorias caras y ganando juegos importantes como le ganaron a brujo, a los perdón a los leones, ¿sabe? Mm -hmm. que ellos
1: van a seguir haciendo eso, el equipo le pusiste, pusiste nombre, yo vi, tú le pusiste los daña récords.
2: Ellos van a hacer eso y los jueguitos que le quedan, a lo mejor contra Aresivo y, y, y Bayamón se les haga un poco difícil, pero los últimos dos jueguitos que yo le quedan en el calendario contra los Atléticos son juegos que los Atléticos cuentan con ellos y yo pienso que esos dos jueguitos se van a ver muy, muy intensos eh, básicamente la única positiva todo el año, y avarillo Saya candidato a mayor progreso, y básicamente los brujos es esperar a que terminen la temporada, sentarse, ver qué, qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, y, y, y pensar en la temporada que viene, ¿me entiendes? No hay mucho
0: que abundar de los brujos, 8 y 18. 8 y 18, mirando para, para un futuro, ¿verdad? Para lo que Como dijiste, para la próxima temporada, ¿hay algunos alguno Sparks? que tienen que mejorar, pero veremos cómo ellos se ven la próxima temporada. Eh, esos uh -huh. son los brujos en la posición número 9. La posición número 8, los indios de Mayagüez. Cris, háblame de los indios.
4: Mira, los indios ganaron hoy en la calle contra Carolina. este
1: Dura, dura victoria.
4: 15-14, temporada regular, le quedan tres juegos. Eh, hoy ah, jugó ah. Davon Jefferson porque sacaron No sacaron, sino que sustituyeron a Dwight Bikes por lesión. Me imagino que todavía está con el equipo, que Jefferson estuvo como un mes y medio con ellos ahí, practicando todavía. Eh, y nada, Mayagüez tuvo un juego el sábado con San Germán, que vamos a hablar ahorita de ese juego. Espectacular. Eh, el equipo está bien competitivo. Eh, luce como que es el equipo que va a retar al que llegue cuarto lugar en la sección B por el récord. Yo diría que, que Mayagüez sí. debe terminar con mejor récord que el cuarto de la sección B. Eh, a Mayagüez le queda en casa Santurce en Mayagüez, que es la despedida de Barea en Mayagüez. Eh, Bayamón en Mayagüez y terminan en el Quebradilla. Uh. Este, que Va a estar bien interesante eso. Este, Calendario fuerte tiene... para Mayagüez también. Uh -huh. sí, sí, bastante fuerte. Eh, no,
0: Jason Page
4: también. Jason Page no va a estar jugando el resto de la temporada, se sometió a una operación hoy, así que están sin pero, page, pero... Y ahí viene el cambio, ¿verdad? De Georgi Pacheco. Ahora es que ellos que necesitan a Pacheco, ¿no? Yo ah, y, eh, y
1: te voy a ser sincero, en el juego que estuvimos, Georgi Pacheco los cargó a ellos aquí. Sí, lució muy sí. bien,
4: lució muy bien. Este, hoy Ruiz metió 36 puntos, que está jugando súper bien. Si no me equivoco, fueron 24 en la primera mitad, ¿verdad? Sí, 24 en la primera mitad. Y el refuerzo que le son es muy bueno también. Centro, casi siete pies anotan la pintura, es un team player, el equipo se ve bien acoplado ahí con Cristian Dalmao y los, los, los asistentes que tiene Cristian, Boyo Porrata y, y Fernando Casablanca, que se unió al staff de Mayagüez. Bobby Caballo, toda la
1: vida ha dirigido a esos clubes de Mayagüez.
4: Sí, y, y de verdad que Mayagüez está, está muy bien peleando ahí, con, con perdieron
1: ese juego con San Germán, San
4: Germán tiene el head to head contra ellos. Pero vamos a ver qué pasa, San Germán va a estar una semana libre y Mayagüez tiene que ganar todos esos jueguitos que le quedan para ponerle presión a San Germán, ¿verdad? En el standing. Mm -hmm. Si no, pues era un juego de multi Y yo diría que Mayagüez, ya lo vieron hoy, ganó en Carolina. No me extraña que Mayagüez gane en Carolina o en Guaynabo, un juego de muerte por entrar. Tienen en equipo,
3: tienen equipo. Ajá.
0: Corrígeme, corrígeme si estoy mal, ¿verdad? Eh, 15 y 7. Desde que Dalmau empezó a dirigir.
4: Correcto. 15 y 7. Yeah. Eh, 12 y 7 Dalmago en la línea, porque los primeros dos juegos fueron por rata, pero desde el cambio de dirigente, 15 y 7. Y eso es un excelente récord. Lo compara con cambio, los demás equipos. ¿no?
0: Eso es un cambio estupendo, muchachos. O sea, después de empezar. Sí, sí. y, o sea, sí, no, podemos, no podemos olvidarnos que Tengo empezó 0 y 7. La temporada. Los, los, sí, los, claro. los, lo los niños de Mayagüe. Ustedes
1: saben lo que yo pienso de los de Mayagüe. Pero lo que tú siempre has dicho, decir lo que tú dijiste, para qué que tú dijiste desde el inicio de la temporada que los indios iban a qué? ¿A terminar qué? Eso tú lo dijiste. ¿A
0: contar.
1: quién tú le hablas a Eddie o a mí? A Eddie, a Eddie.
0: A Eddie. Ah. Oye, yo le dije, yo, yo le voy a los indios. Yo le voy sí. a los indios, yo le voy a los indios, de ¿verdad? Es que. Todos sabemos, nosotros somos fans de este equipo. Yo, yo pienso que esto es uno de esos equipos que nosotros todos, no, todos somos fanáticos, los lo, lo, el roster que tienen, un equipo, l este ellos, equipo.
1: ellos lucen como los underdogs ellos, Atlético y Carolina están en esas yo, posiciones
3: sí. lo,
2: más que, lo, lo más que yo digo de los indios es la historia la historia es bonita porque empezaron un récord atropellador, cambian de coach, Cristian uh -huh. es un tipo que se, que la fanaticada lo sigue, de jugador haciendo un buen trabajo eh, no tienen una superestrella estrella eh, los chamaquitos jóvenes le dieron el tiempo y toda esa historia es bonita y ver lo que está pasando con, lo, con los indios yo pienso cómo? que va,
1: y como, ha dicho Job, como ha dicho, yo lo más importante que yo había dicho en otras ocasiones: ajustar, ¿sabes? hacer ajustes en medio de la temporada no es nada de fácil. Sin conocer el sistema, sin conocer los jugadores, sin conocer los refuerzos, no es... Christopher le preguntó a él ¿sabes? Nos... y él le contestó: nosotros tuvimos una pretemporada dentro de la temporada. No, temporada. Y él
0: nos dijo eso muy nada. Sí. Sí, el mismo Dwayne que nos habló que de los fundamentos y todo, como el ajuste que ha hecho de Armado con ese equipo, ha sido un cambio excelente. Eso. Hay que estar pendiente a, ese, a esos índices de Managua? güey. Yo sé que yo siempre voy a estar pendiente a ellos, pero esta semana están en el número 8 en el power ranking, la posición número 7, Chris. Los calibros de Fajardo, háblame de ellos.
4: Pues mira, Fajardo tuvo una muy buena semana, 3 y 1. Eh, ganaron, a, le ganaron a Carolina, le ganaron a Macau y a Guayama, pero la buena noticia es que llegó por fin Víctor Roth. Eh, entró Víctor Roth en sustitución de Darren Jones, ya ellos habían traído a, a Archie Goodwin en sustitución de lamar Patterson y esa combinación de Roth y Goodwin está buena. Promete. Eh, hay muchos puntos ahí, mm
5: -hmm. muchos
4: puntos ahí y... Ayuda, yo creo que fortalece bastante a Fajardo, que está en esa tercera posición, peleando la segunda posición con San Santurce. Eh, y este puede ser un equipo también sumamente peligroso de cara a los playoffs, ¿verdad? En el push de los playoffs, a ellos les queda todavía ir a Recibo, ir a Bayamón, pero terminan con Macao y Carolina. Eh, así que hay que ver cómo puede terminar Fajardo ahí. Pero el ellos, equipo se ve mucho mejor ahora. Yo, con yo digo que, que ellos
1: no van a tener problemas. Ellos han estado ahí ya en ese escenario play finales. Ese equipo es campeón. Exactamente como está, ese equipo es campeón. Lo único, es que, como, lo único mm -hmm. que, como dice Joby, y ya no está Carlos González, el que está es Alan Colón.
0: Exacto. Pero habíamos hablado de Víctor Roth. Habíamos hablado todos. Sí, el que sabe de Víctor Roth sabe, como habíamos dicho, este hombre es un triple, una amenaza de triple-double toda no, no, no. noche.
1: El año Pero, pasado el promedió
2: eso, casi todo el año eso. Cabe destacar que, que es un equipo nuevo de fajarlo también. No, claro, tiene toda la, claro, no, no es un claro. equipo que ya, ¿sabes? hay chamacos jóvenes que se están probando, que están cogiendo tiempo, que Alan lo está dando. El mismo uh -huh. este, eh, Arnaldo Toro. Arnaldo Arnaldo. Uno, ¿no? que yo sí, está jugando, jugando que bien, va, a ser, va a ser su centro ahora mismo. ¿Me entiendes? Este,
4: vamos a ver también. lo que sucede. Allende. Allende. Sí, tiene una mesa de
2: jóvenes buena. Piñeiro lo están poniendo a jugar también, que ¿sabe? tampoco cuentan con Guillermo Díaz, lo tuvieron que cambiar en la temporada, que era un tipo que nosotros claro. decíamos que lo subía al otro nivel. Nunca pasó este año. Es eh, un proyecto también, pero Víctor Roth dominó la liga. El primer juego tuvo números ahí geniales. Y como dijo Gría el good win es un chamaco que hay nada, que hay que contar con él, un chamaco que, que tiene tiene go to will, como que voy yo, voy yo y eso, sabes. Uh -huh. Bueno, hay que contar con Fajardo, o sea, de verdad. De verdad si, que no me,
1: si no me equivoco, Archie tiene experiencia en eh, NBA. En... NBA. Con Phoenix Phoenix. Phoenix. Phoenix,
0: sí. Phoenix,
1: Phoenix.
0: Sí. Y jugó, ¿sabes? él 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 tuvo su. O sea, que sí, jugó, sí. del
1: banco sí, 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 no sé, no, 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 vio no, no, sí, no, o sea, un café, él jugó. Sí, él jugó. Sí, sí jugó este, a minuto.
0: Esos son los duros en la posición número 7 esta semana en el Power Ranking vamos a la posición número 6, esto es un poco sorprendido para mí
3: porque este equipo lo vimos en el tope por mucho, mucho tiempo en la posición número 6 están los Leones de Ponce yeah. mira, los Leones se encuentran tercero en la sección A, digo, con el juego de hoy puede haber subido una posición eh, con el juego de hoy se encuentran 18 y 12 los Leones tuvieron pues una sem eh, la semana pasada tuvo una semana mala, eh, tuvieron un récord de 1 y 3 pues, como dije de Carolina también ellos como que una semana calientan, la otra se enfrían y por eso han subido al, al primer lugar, después bajan al tercero este, nada el primer partido de los Leones de Ponce la semana pasada fue el lunes 13 de junio fue Guayama en Ponce o sea, Guayama en Ponce y Guayama derrotó a Ponce en vía domicilio 88 por 84 el segundo partido fue el martes 14 de junio Ponce en San Germán, salieron derrotados 91 por 90. El tercer partido, el jueves 16 de junio, Ponce en Humacao, ahí fue la única victoria que tuvieron de la semana, eh, 95 por 90. Y el último partido fue el sábado 18 de junio, Arecibo en Ponce, y ganando todo el partido, eh, eh, inclusive estuvieron de doble dígito, y a lo último Víctor con una flotadora eh, sacó el juego. 87 por 84. Literal, ganando todo el partido por doble dígito, y a lo último agresivo vino y le sacó el, el juego. Eh, eh, tú tener partidos en casa, que son yo diría que, es como, como dije Joey, tú tienes que di, tratar de dividir tu tiempo, aunque sea eh, en, en lo que son las semanas y en los, en los juegos, pero más importantes son los de ganar los de casa. O sea, tú estás en tu casa. Eh, tienes la fanaticada a tu favor, excepto excepto hombre, como decimos, este y que tú no puedas sacar esos partidos, inclusive cuando estás ganando, ¿sabes? doble dígito todo el partido, no no, no están sabiendo cerrar lo, los juegos, y pues le ha costado llegar a la tercera posición después que habían escalado hasta la primera.
1: No, y, y como tú dices, eso, los juegos en casa son importantes, y, o sea, ok, en casa son importantes, pero cuando juegas contra equipos de tu misma división, sumamente Me... más importante Claro, claro. Y, esa es y cuando los, los capitales y, están en su misma división, que eran y, y no, ellos ganaban ese
3: partido, y como ganaron el de hoy, se trepaban a la primera posición. Correcto. Y no es lo mismo tú jugar el 1 con el 4 que, que uh -huh. el 3 con el 2. Uh -huh.
2: Lo que yo digo que la derrota contra los Brujos.
3: No, esa, no, es vale. esa es la eso que imperdonable. Imperdonable ah, en casa. Estuvo, vale. no, esa, nada, le, eso, esa le tuvo que haber dolido.
4: Guayama no dio, nada, en Ponce desde el 2007
3: sí, lo leí, desde el 2007 no ganaba y de estas alturas también, ¿sabes? es lo que digo, Y en la a estas alturas la eh, en exacto
0: la, dato curioso que yo vi, vi online hoy desde el cambio, que mandaron a Víctor Lee para aparecido. 5 y 1 los capitanes están 5 y 1 contra los leones 5 y 1.
3: Le quedan dos partidos solamente en Carolina y en Arecibo, si no me equivoco. O sea, que también no son juegos fáciles. Y
4: ya ya no se está terminando, lo que no son dos sí, juegos. Sí, eso juegos.
3: es lo que
2: iba a decir. Yo creo que es el equipo que menos juegos le quedan.
3: Sí, solamente dos partidos, en Carolina y en Arecibo. Bueno, Esos son los leones
0: que están en la posición número 6. En power rank. Obviamente hay que estar bien pendiente a ver qué pasa ahí, porque ellos están en esa lucha de posiciones. En la posición número 5, vamos para la cueva. Aquí están los, los cangrejeros de Santurce, en la posición número 5. Cris, la de
4: los cangrejeros. Mira, Santurce está segundo en la se sección pasa? B, con 15 y 13. Jugaron para 2 y 2 esta semana. Eh, han, están, han venido jugando bastante bien, diría yo. Están aprovechando esos juegos en casa, que son muchos que le quedaban. Mm -hmm. Y ganando esos jueguitos, y mira, están segundos. Eh, ¿verdad? Y aprovechando el resbalón de Carolina, el resbalón de Guaynao. La inconsistencia de Fajardo, pues ahí te encuentras a Santurce en el segundo lugar. De eh, verdad, detrás de, de, de Bayamón. Eh, y nada, Chicdialo un nombre que ha sonado para jugador más valioso. Eh, de Me gusta verdad que.
1: Chico, -Dialo. Es un vacuum cleaner.
4: Es un sí. tipo de 15 y 15 todas las noches. O sea, es, es una cosa espectacular para ellos. Uh -huh. este, y nada, Vareales está jugando bastante bien a pesar de, de que ya tiene 30, ¿cuánto? 38, 39, tiene Vareales ya. Y algo. Si ah, no ahí. me
1: equivoco, ya lo ha tenido juegos de 20 y 20 y 20 y pico. Y este él tuvo uno Como de o 15 3. y 21. El sábado pasado creo que fue. 15 y 21. Cuando tú haces más rebote que de punto,
4: ya tú sabes que claro. todo lo que rebote es tuyo. Aspiradora. Y, y, y el equipo se ve muy bien. Eh, esto no es un equipo que yo prevenía que en la serie hiciera mucho, pero... Te está encontrando más no, no, me extrañaría que Santurce se pueda hacer un push y llegar a la nombre, semifinal.
1: ¿no? Nom, nom, nombre clave, Ángel Matías, le ha venido está a ellos. Está jugando espectacular. Eh, Puedo ponerlo, Después. digo, está promediando sus 14, 15 puntos por partido. Siempre hace doble dígito, pero es un chamaco que si no es este año, el próximo puede ganarse progreso del año.
4: Definitivamente, ¿no? Eh, debe, debe, debe de estar dos
1: minutos.
3: Debe de estar por ahí de hacer, o sea. En la pues el candidato en la posición el hombre, de la oposición es el Romero. El Romero. Sí, Estamos
4: haciendo la conversación definitivamente. Obviamente yo creo que le está un poquito molesto porque lo dejaron fuera del ¿De equipo 3x3? 3x3 y algo bien raro porque, por lo menos en mi opinión, de ese equipo 3x3, el mejor jugador es Matías. Sí. En, ese, en ese formato 3x3... Matías eh, pero, es. De los pero,
1: pero, aquí entra, y esto somos nosotros acá suponiendo, y tú sabes, ahí entra la disputa. Bueno, ahora mismo vemos unos cangrejeros, como tú dijiste, con 15 y 13, y, y están los cariduros con 14 y 14. ¿Qué dice Santurce? Espérate, me van a llevar uno de los muchachos.
4: ¿Me van a llevar dos? ¿O se llevaron a Gilberto también? A Gilberto.
1: No, no puedo dejar que te me lleves a los dos. Te tienes que ir con uno. Y Ángel Matías está teniendo tremenda temporada claro. este año. Pero a San, Germán, eh. a San Germán le llevaron tres. Tres. Sí, pero esos son los que siempre van. pelacoco y De Liderazos esos son los que siempre van. Y San van.
4: Germán ahora tuvo que ajustar el calendario y estar
1: una semana fuera Sin jugar. Sin jugar. Eso, eso, eso
4: les puede costar Un equipo se que se ganó cuatro juegos corridos esta semana pasada en casa, que tienen el, todo el momentum. Tú le paras eso. Sabor a fuerte, para San Germán también uh -huh. es fuerte, porque San Germán a lo mejor decía contra, pues me llevan dos nada más. Está uh -huh. uh -huh. bien, pues yo me quedo tal vez con, con Pelacoco, con herazo y sigo, pero tú le estás quitando tres tipos que son rotación. Jader uh -huh. y Pelacoco son prácticamente cuatro.
1: Jader está empezando era... con ellos Ajá. todo el año. Pues, y era y estamos, es el
4: ¿no? sexto hombre que más juega ahí con Ayala, ¿sabes? Uh -huh. Es una situación difícil también, ¿no? Porque el torneo tiene importancia. Si Puerto Rico llega entre los primeros diez, clasifica las olimpiadas Sí. y en muchos sitios fuera de Puerto Rico se ha dicho siempre que si Puerto Rico cualifica a olimpiadas 3x3 Puerto Rico es candidato a medalla porque Puerto Rico tiene unos equipos en el 3x3, en el 3x3, 3x3 Puerto 3x3, 3x3 Rico es, sí, es sí. dominante
1: claro. Tú sabes. Yo, yo le pregunté a los muchachos y yo tenía dudas si era una ventana y, y eh, Pelacoco me yo, dijo que yo. es un mundial, es mundial. para clasificar a, al pre, no sé si al preolímpico yo creo que es a las
4: Olimpiadas, pero, pero sí. Este, de hecho, mañana debutan, estamos grabando hoy lunes 20, el sábado, no mentira, mañana 21, a las 6 y 20 de la mañana, ahora de Puerto Rico, debutan contra Brasil. Vamos a estar subiendo esos resultados a nuestras páginas para que uh -huh. la gente vaya siguiendo eso, que esa, esa formalidad se juega duro y es bien no, buena.
1: Éxito, éxito a de la pedagogo a Erazo y a Gilberto Clavel y que puedan traerle esa clasificación. Claro.
0: claro, sí, claro sí, éxito, éxito a los muchachos por allá. este, que Muchas bendiciones por allá. Estos son los, los, los cangrejeros de Santurce en la posición número 5 esta semana en el, en el Power Ranking. Vamos para otro equipo que también estuvo dominando y dominando toda la temporada en el Power Ranking. Esta semana se encuentran en la posición número 4 los Piratas de Quebradilla, yo voy a de los
2: piratas. Bueno, de los piratas, este, yo pienso que nada no ha pasado nada. 17 y 11, 2 y 1 esta semana, eh, han sido consistentes todo el año, no, no, no perdieron terreno, eh, tuvieron este, muchas interrogantes, perdieron a su mejor jugador, tomás Robinson, Gary Brown se perdió cuatro juegos, eh, se lesionó Will Martínez se lesionó Félix Rivera siguieron perdiendo tipos todo el año y hasta el 17 y 11 para mí es ch chulería uh -huh. que básicamente lo, al, los piratas lo que tienen que hacer es mantener su, su, su momentum como lo han mantenido todo el año, dividir sus semanas que han sido muy buenos en eso eh, en las transacciones que tiene eh, los piratas regresó Thomas Robinson a la plantilla So, yo me imagino que hay muchos equipos que están temblando ahora mismo sí. eh, 19 puntos 8 rebotes en el, en, en el, en el debut después de regresar eh, obviamente eh, eh, va a tomar tiempo, ellos perdieron hoy contra Ponce, en lo que Gary Brown y, y Thomas Robinson hacen ese clip porque ellos no habían jugado en todo el año prácticamente cuando, no, se, le, cuando se le fue Thomas Robinson ahí entró eh, Gary ahora mismo en la posición que ellos están es sumamente bueno, esta semana Gary, Gary Brown promedió 17 puntos 7 asistencias 5 rebotes, que Gary Brown es un tipo que lo hace todo Este uh -huh. también le, regre, le, regre, le regresó Félix Rivera eh, ya está devuelto, un hombre grande que eh, eh, pone la rotación mucho más más, más, más fuerte, yo pienso que estos últimos partidos que le caen a ellos, va a ser para poner a los jugadores que no estuvieron mucho tiempo en cancha, para que cojan el shape el ritmo de juego yo no no creo yo no, yo pienso ya que lo, los últimos cuatro juegos ellos no deberían quedar fuera de la de la contienda, de la contienda. Eh, ellos juegan cuatro juegos, de los cuatro, tres son en, en quebradilla, que les favorece, eh, juegan contra Arecibo, Mayagüez San Germán y Bayamón eh, bueno, básicamente eso, sólido en su sección. No no pienso que... que ¿sabe? 17 y 11 es chulería. El equipo que más cosas ha pasado este año han sido los piratas de Quebradilla. Eh, le, le ha pasado de todo, entre lesiones, refuerzos. Intentaron dos refuerzos con Tritwell y, y, y Tyler. Sí. Eh, y, ¿sabes? Hay que decirle... ¿Empezaron?
1: Empezaron la temporada sin un point sólido, todo como los primeros seis o siete juegos. Exactamente. Usando claro. usa usando a Hanichita de Poingall, que no es Poingal. Uh -huh. yo, yo, yo le pregunto,
0: yo le pregunto a ustedes. Thomas Robinson, Philip Wheeler, Gary Brown. Un, big leg un legit victory.
1: Victory, Victory, BCN, Victory. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo tienen que ajustar los demás equipos? Porque Hablaron ahorita de agresivo. Hemos visto a los vaqueros. No, como, como dijo Cris ahorita, no se han visto por encima de todo el mundo. Como por la, la temporada pasada, tú claramente tú veías agresivo por encima de todo el mundo. Eso no se ha visto. Y Bayamón, por el caso. Y Bayamón, Bayamón. Pero con este victory saludable, porque esa, esa, es la, esa es la clave aquí, salud. Gary Brown, Philip Wheeler, toma claro. la ropa. Pero no estamos ni hablando de los demás. ¿Cómo que ustedes creen que quebradillas serían los favoritos? O, claro, me, los
1: favoritos bueno para nosotros y para muchos son competitivos y, y pueden meterse hasta lo último claro. para los únicos que ellos no son competitivos es para Boraba Lubrican que ya tienen la final montada de Bayamón y Arecibo claro. otra vez o sea, ya la tienen toda la tarima todo uh, ready para que, el día, para que el día antes cambie no pero serio serio papi me va a encantar lo que vamos a ver en la final eh, eh, digo los playoffs eh, con los piratas de quebradilla eh, Gary Brown es un chamaco que se va a complementar mucho porque Thomas Robinson y Gary Brown eh, porque yo digo que Philip Wheeler es un all around player él no va a tener problemas si se tiene que parar claro. en el corner, en el wing, si tiene que jugar uno contra uno, no va a tener problemas Thomas Robinson uh -huh. hacer una pues, Thomas Robinson es un power forward natural pero al complementarse con Gary Brown en el pick and roll puede, 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 puede rolear el palaro Puede pican y tirar de afuera. Puede jugar de espalda al canasto, ¿sabes? Va a ser súper interesante ver a los piratas en los playoffs. Esos
2: claro. tres tipos se complementan perfectamente. Philly Buller no es un, un jugador que tiene manejo de balón tampoco. Él no necesita el balón en las manos para ser efectivo. Es un para slash. Él corta, corta muy bien. Y toma Robinson cabe que es un buen pasador también en el poste, que básicamente tiene un problema. ¿Sí? Y, y hay que contar con Carlos Emory. Emory ha tenido bien. una temporada este muy año. Mal, que...
1: para mí, Para mí, el progreso del año. Sí, sí.
4: Mira, no, no, para mí es
1: el regreso del año. Es regreso. El
4: progreso del año para mí es Yavari Osaya
1: de y... sí, sí. Pero, mira, 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 regreso full. pero, pero sí. en esta liga hay regreso del año. Sí, 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 hay
4: regreso del año, sí, sí. Lo hay. Mira, mira, mira.
1: Yo, yo,
3: pueden ser o sea, contendores. Solamente no, obviamente ellos son bien defensivos. O sea, ellos son el equipo que más defiende, pero el equipo que menos anota. Yo vi el juego de ayer de Guanabo y, y Quebradilla. Y pues ellos tienen lapsos que, que no meten, o no meten el balón. Y ellos de la línea de tres prácticamente el que mete Emory, obviamente Gary Brown y, y Harris, Bobby Harris, ¿no? pues sí. Pero ellos pues de la línea de tres pues no, no pueden depender mucho de eso porque no la, saben No tienen muchos jugadores que tiren de tres. Y Philip Wheeler te la puede tirar pero tampoco es como que no es con puro el no es puro no, no es puro, no, no, puro. O sabes que ellos tienen esos lapsos de que ofensivamente se quedan y o sea aunque cambiaron un par de jugadores el, el año pasado le pasó lo mismo ¿sabe? contra los vaqueros de Bayamón o sabes los vaqueros de Bayamón anotaban anotaban aunque ellos defendían y terminaron ganándole la serie pero Ajá. pues eh,
1: pero si
3: ajustan esas cositas le, pueden llegar lejos.
1: Le hace falta Mai Rosario de vuelta, tú dices, en la 2. Alguien que ah, anote no, tirador, es un, anotador, un tirador. No, alguien
3: tirador? que anote un tirador, un anotador puro.
4: No es Mai Rosario, pero un tirador. Mai Rosario metía
3: su
2: tripecito. vas a decir algo, yo yo. Yo, no, yo lo único que digo es que este equipo no, le, no se le puede criticar porque es que no se ha visto completo. O sea, básicamente, no. ¿sabe? Dale en break vamos a ver cómo los muchachos corren en una serie. Con, la, con, la, con Larry Ayuso en las líneas, con Jamil Wilson, este, Thomas Robinson, Carlos Emory, Philip Wheeler. Dime qué cuadro.
4: Va no, a pero, con no esos pero, tipos.
3: Pero, pero no es no, no ese cuadro. Dime ¿no un cuadro.
4: Acá. Yo sé quién pero... se lo puede ganar y, y no tiene uniforme de baloncesto puesto. <risas> <risas> se lo pueden ganar los árbitros, muchachos. Yo, <risas> yo pienso que eso va a ser bien fuerte. sí 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 En sí. una serie pero Thomas Robinson no le van a perdonar
3: nada. No le van no, a la, es, sí eso, la duda eso,
4: en alguna jugada. Se la van a tirar contra Pedro. Eso pero, es verdad, porque. Es, pero el equipo está bueno. No, sea, no, está duro,
3: buenísimo y no,
1: como dice yo. no hay que
4: esperar a los playoffs. El jueves, quebradillas en Arrecibo. Capítulo final de la guerra va, del norte.
1: Vamos a estar ahí. Vamos, yo voy Toma a ver. A uno ese
4: quebradillas, pero Tomás Robinson en uniforme con Gary Brown contra los capitanes. Eso va a
3: estar bueno. Pues no, hace que verlo. Sí.
4: El, ulti,
1: el, el último partido que estuvimos allí, Gary ya estaba, pero estuvo fuera por lo de la condición ah, de, si no, de la rodilla. Sí. Uh
0: -huh. bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa, ¿verdad? Especialmente ese juego del jueves entre quebradilla
1: y Arecibo.
0: Sí. Entonces, los piratas esta semana están en la posición número 4 en el power ranking. Vamos ahora al top 3. Pero antes de pasar al top 3, si a esta altura usted no se suscriba si no le ha dado la campanita para que no se pierda ningún otro. ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene, que
1: dar, tiene que darle número uno, follow al rollo del BCN en Instagram, pronto viene a abrirle esa página de Facebook número dos, darle follow y like en Facebook, Instagram en PR estamos arrancando ahora en este nuevo formato de video que estábamos locos para hacerlo para ustedes eh, Spotify vamos a estar siempre YouTube vamos a estar también y le vamos al duro a las páginas de Facebook del Rollo y Sportac que sabemos que hay mucha fanaticada del baloncesto eh, local en esa plataforma así que síguenos en todas las plataformas el Rollo, Sportac, Facebook, Instagram, Spotify así que mi gente, vámonos con el top 3, Eddie vámonos con el top 3 esta semana y el número 3, lo hablamos
0: ahorita los muchachos estuvieron, estuvieron por allá y la pasaron de maravilla Vamos a hablar en la posición número 3 de los Atléticos de San Germán. Es lo alma de los Atléticos.
1: Los Atléticos están 15 y 13 en la tabla de posiciones. En los últimos 5 tienen 4 y 1. Están jugando para 5 35 Mira, los Atléticos, los Atléticos, los Atléticos, como dice Joby, otro equipo que ha tenido altas y bajas. Eh, 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 tuvieron un, puedo decir que un, no un excelente, pero un ok. Arrancando la temporada. Otro equipo que adversidades, altas, bajas, cambios de refuerzo, arrancaron con Sheldon, llega a Ney, llega a Holly Jefferson, se lesiona a Day, varios partidos, ahora tienen a Will Daniels. So, mira, hablando, con, hablando de los atléticos, esta semana jugaron solamente tres juegos, los tres juegos los ganaron, contando el otro juego que fue contra Waynau el domingo pasado, le hace cuatro juegos cuatro juegos corridos sin perder, 4 y 0 no lo estoy contando esta semana porque esta semana solamente jugaron tres contando ese de Guaynabo que lo ganaron 101-95 el domingo 12, le hace cuatro juegos corridos sin perder a los Atléticos, la última recta final de la temporada se enfrentaron el martes 14 a los Leones de Ponce en el Arquelio, ganaron por un chavo, 91-90 a los Atléticos, un juego bastante cerrado lograron cerrar y sacar la victoria en casa Vuelven y juegan en el Arquelio. Esta semana yo entiendo que todos los partidos fueron en el Arquelio. Bueno, Recibieron la visita de los cariduros de Fajardo. Ganaron por ocho chavos, 92 a 84. O sea, de San Germán es un equipo que está jugando sólido en la casa. Y uh. lo vimos ahí Para nada yo puedo decirte que realmente es el recto hombre allí. 92 por 84 el jueves. Y luego el juego que cubrimos todo, eh, que era para asegurar eh, quién va por encima de quién en la tabla porque era el último juego contra los indios de Mayagüez, y ese juego pues le definía la posición por encima de quién, eh, donde los lo atléticos de San Germán salieron victoriosos 78 por 73, noche grande de José Moniz Rodríguez, excelente juego de Nate Mason, eh, mira, positivas para los atléticos, le ganaron la serie a Mayagüez, ya tienen eh, el standing por encima de ellos por lo que resta de temporada, si, si, si se dijera que Mayagüez pues trata de cerrar y se les va a se le acerca lo que es el récord, le llevan solamente un juego, Mayagüez tiene 14-14 los Atléticos 15-13 diría yo que medio juego no, no, medio juego, un juego, medio juego medio juego medio juego positiva Ronde y Holly Jefferson ya está eh, listo, está practicando con el equipo, nos los dejo Eddie Cassiano que lo entrevistamos en el weekend so, eh, el que vino por ello es Will Daniels eh, no se ha visto mal no se ha visto mal, no puedo decir que se ha visto mal y tuvo tremendo juego el sábado también y aporta muy bien al equipo, pero ofensivamente el, el offensive juggernaut que te trae ronde y Holly Jefferson lo claro. combinas con Nate Mason, no, es una bomba no, no, no. explosiva. Eh, yo puedo decir que ronde y Holly Jefferson es el tipo de jugador que hace que los defensores colapsen. Eh, ronde y Holly Jefferson es el tipo que crea situaciones, vienen las ayudas del otro equipo a doblar. Eh, tengo tiradores en los corners solo tengo eh, jugadores que saben jugar sin la bola, como Erazo, Onsi Branch, que es un jugador híbrido. El Ay, tipo de poder, o sea, claro. Jefferson convierte a este equipo ofensivamente a otro nivel y con un point como Nate Mason, o sea, los veo con, en, en, ve asegu este asegurando el puesto, asegurando el puesto. Cuarto, jugarían con el uno de la otra sección, que son los Vaqueros de Bayamón. La primera ronda la jugarían si, si se acabara hoy. Jugarían claro, con Bayamón. Con Bayamón, no. Bayamón sí. Y yo, es una serie fuerte para Bayamón. Bayamón ir a jugar en el Arquélido no va a ser fácil. No, 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 definitivo. O ¿Sabes? Que Bayamón la tiene no. fea si, si llegara a clasificar a los Atléticos en la cuarta posición. Eh, como dijo Joe ahorita y Christopher, semana libre para ellos, se le fue raso pero la Coco y Jade al 3x3 de FIBA. Eh, Edicación no, no se sintió incómodo con la decisión. Él dijo que tenían que representar claro que a Puerto no. Rico. Eh, pero es una semana libre, eh, obviamente ellos van a practicar, supongo, varios días a la semana, pero sí, libre de juegos, que no es lo mismo estar libre de un claro, partido. Pero eh, le conviene. Diga. Sí, le conviene también. Oye, y mejor, se recupera ¿no? más claro, todavía. Claro, claro, claro. Que fue... Pues, puede, eh, puede, recu ¿Puede recuperarse pues. más? Mantenerse ellos practicando y nada, el que la fanaticada siga yendo a los partidos, ver aquella cancha, eh, ok, fuera de lo que es los atléticos. Quiero que todos compartamos la experiencia. yo Este juego lo seleccionó Yopi para claro, ir a verlo desde hace dos semanas atrás.
0: Nosotros vamos a hablar de eso ya mismo. O sea, ok, ok. Pero vamos nada, a de eso, positiva, pero no tu, positiva, positiva,
1: Rondé y Holly. Jefferson ya está de vuelta. Va a salir obviamente Will Daniel, Nate Robinson, Rondé y van a ser los importados. Hey Nate Mason. Hey Mason. Nate Mason, hey. perdón. Los otros dos positivas que puedo decir, Ayala. Ayala. Es un talento que ha ido desenvolviéndose oh, no, 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 no. ¿sabes? Durante la temporada, hijo soberazo, me encanta lo que veo del muchacho, ¿sabes? La tiene, ¿sabes? Van ahí y están cerrando juegos eh, en el cuarto cuarto los Atléticos. Sí. So, tengo buenas notas para ellos, así que eso sería todo por los Atléticos hasta ahora.
0: Los Atléticos de Germán, ya mismo estaremos hablando un poco de, de, de la cobertura, del ambiente y de otras cositas que pasaron por allá, pero los Atléticos están en la posición número 30 esta semana en el power ranking, vamos a la posición número 2 que están los Vaqueros de Bayamón. Jerry, háblame de los Vaqueros. Bueno, los Vaqueros de
3: Bayamón se cuentan primero en la sesión B, con récord de 19 y 8. Esta semana se fueron con 2 y 1. El primer partido fue el 14 de junio, Guaynao en Bayamón, victoria de los Vaqueros, 94 por 77. El segundo partido fue Carolina en Bayamón, victoria de los Vaqueros, 84 por 82. Ese partido, lo que fue ese y el próximo partido no jugó Angelito, no, no, no tuvo participación. No sabemos si es lesión o lo están descansando, ya que pues están está, está bastante estable en esa primera posición que lo pueden descansar o otros ah. jueguitos. Y entonces el tercer partido fue el viernes 17 de junio, Bayamón en Carolina sale donde rotaba 92 por 58. Este fue el partido que le hablé ahorita a Carolina que después salieron quedando cinco segundos algo que no en lo personal no me gusta como dijo ahorita este tampoco está teniendo participación Steven Thompson se encuentra lesionado este vamos a ver si pues también lo, se pueden dar el lujo de, de guardarlo realmente para para sí. los
1: playoffs o sea el que, primer, ellos fueron el primer equipo en clasificar ya ellos están o sea, clasificados, ellos están clasificados, están clasificados ellos. y están bastante o sea, no creo que nadie los baje del, del, ellos del, van, a llegar del van
3: a llegar primeros cómodamente en la posición este, le quedan cinco partidos eh, le queda Guayamón en, en Bayamón, Fajardo en Bayamón Bayamón en Mayagüez Bayamón en Guaynabo <risas> y Bayamón contra Quebradillas esos son los últimos cinco partidos que le quedan, como dije se encuentran sólidos en la primera posición Diría yo que para mí es el equipo más consistente en la temporada. O sea, que un, desde que tomaron el primer lugar se han mantenido ahí, este, separado de lo que es los cangrejeros de Santurce, que pues están peleando lo que es esa segunda y esa tercera posición con Fajardo. Y nada, un equipo bastante sólido, eh, tomando las cosas donde las dejaron el año pasado, que se mantuvieron también primero en, en, en el tope de la Liga... Este, y nada, obviamente van a estar con lo que le pasó el año pasado van a estar más preparados para los playoffs obviamente no van a, a a subestimar a ningún equipo, ¿sabes? ellos van a jugar duro con todos los equipos de ahora en adelante ¿sabes? no pueden darse el lujo de, de, por decir, no llegar a la final otra vez, porque obviamente las aspiraciones de ellos siempre van a ser finales y campeonatos y nada, un equipo sólido. O sea, no se puede ganar mucho de ellos porque realmente es lo mismo. O sea, es sólido. Todo, todo el año. Tengo dos cosas que
1: hablar de Bayamón. Número uno. El efecto que... O sea, yo, Stephen Thompson, llegó... Eh, yo lo vi contra Guaynabo y el impacto que ha tenido en el BCN para mí no... No lo he visto ahí. No, o sea, no ha tenido muchos juegos realmente. No, realmente no, no ha tenido no, muchos no, juegos. No, no, no mucho el impacto. Y eh, creo que va a ser difícil porque hay o sea, muchos jugadores buenos ahí que no pero, tener... pero, claro, cuando, claro. pero cuando él fue a, la, a, la, a los compromisos de FIBA con la selección yo lo vi un poquito más suelto a él y lo vi más en el lado ofensivo produciendo <risa> a él, y tenía todo el talento de Puerto Rico alrededor igual de caballos que él, no, él Claro. Él. que cuando él llega a los vaqueros yo digo Di, entre Guayamón con Stephen Thompson potencial la más, que es, más sol, mucho más sólido de lo que están y como que no sé, todavía no he visto bueno, un Stephen Thompson en el BCN dándome de qué hablar toda la semana uh -huh. obviamente no ha, no ha tenido mucha participación claro está, no puedo wow. hablar sin verlo jugar pero eh, hay chamacos que tú desde que no han llegado a la liga si fulano llega con tal equipo es evento, también,
4: también eso pasó le dieron mucho Ay. cómo te digo no, no, le dieron no, mucho sí. hype al chamaco mira cuando hay Stephen Thompson lo vendieron, Thompson, y claro, lo, lo, lo vendieron no, ahí como y, y no es que eso, no lo sea pero en ese equipo él es un role player, porque ese gracias, es un equipo contendor al campeonato.
1: Gracias, si él gracias, estuviera yo.
4: en otro equipo, Guayanao, Guayama, 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 el tipo te puede meter 25 todas las noches, porque claro. es lo que necesitan que haga el equipo.
1: Y Nelson lo ha dicho varias ocasiones, que en este equipo o sea, aquí no hay héroes, y, y, y inclusive claro. él ha dicho los refuerzos aquí no vienen a ser la primera voz. Él lo ha dicho muchas veces. Pero
0: aquí la, también hay, hay algo que hay que tomar en consideración, es que él entra a una situación que no es fácil, porque ahora mismo sabemos todos los rumores que hay en ese camerino ahora mismo, y hay gente chocando en ese camerino. So, wow. No sabemos ni, ni, ni cómo él, él está mentalmente con todo eso pasando alrededor de él. Él acaba de llegar, también, no, también, nada, de claro. esto, nada de esto es culpa de él.
1: Otra o sea,
0: cosa...
1: Otra cosa también, wow. eh, eh, Bayamón, el caso de Cliff Durán no se ha resuelto nada, abandonó el equipo, no se sentía cómodo con los minutos, que estaba jugando, y desde el juego contra, ellos tuvieron un juego en un Yo creo que desde ese juego ¿De, nunca volvió, nunca volvió a ir al, no se reportó, no está no está ni en el banco. ¿sabe? Sí, sí, no está viviendo ni nada. No, no han tomado una decisión con él, no lo han dejado libre, sigue siendo parte del roster porque en el, en el box score sigue saliendo el nombre de él. ¿sabe? Él sigue siendo parte de ellos, pero él no está asistiendo, no han hecho nada con él. Eh, so, no sé qué va a pasar con Cliff Durán. Tremendo talento que están desperdiciándolo de verdad, porque la verdad que sí. el chamaco es caballo. Vimos lo que hizo en los playoffs contra Waynawa el año pasado, que jugó de Puenga regular toda la serie. Tuvo juegos de 20 y pico, 10 y pico largo. Eh, jugador 6-5, Cliff 6-5. el zurdo, mete el largo, ataca bien, reparte la bola que... No sé qué va a pasar con Cliff.
0: No me voy a cansar de decirle que Cliff Durán debió ser un marzo un esta temporada. No me voy a cansar de decirlo. Pero vamos a ver qué, qué va a pasar con los vaqueros de Bayamón. Que esta semana estuvieron en la posición número 2 en el Power Rankings. ¿O qué nos queda? En la posición no, número 1. Los Defending Champions. No Hablamos de los,
1: de, los, de, los, de los capitanes. ¿Vaya qué? No. Era... Mira los capitanes, 17 y 10, 17 y 10 también los veo por allá arriba, como me dijo Jopi con los piratas, eh, Jerry con los vaqueros, no ha pasado nada, simplemente récord de 17 y 10 en la sección A, que es la más fuerte, 6'29 en la tabla, en los últimos 5 eh, tienen 3 y 2, perdieron dos partidos. Eh, el equipo de, de, de Arecibo, eh, hay un punto que trae Chris, eh, y nos dimos cuenta todos también, ellos hicieron el switch eh, cuando trajeron a Ángel Núñez y estaban utilizando a David Huerta de, de, del banco. Mm. Eh, y le da resultado, le da resultado. Oh. Ellos, ellos están utilizando a Walter con Víctor Liz, Ángel Núñez. Eh, Yo, Jonathan. Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez y Núñez en la 4, correcto. Eso, eh, y el ONU. Y el ONU, que es tremendísima temporada. Nada, eh, Arecibo eh, contando el juego del domingo 12, que no se habló de él. Juegazo increíble en el petaca contra los cangrejeros de Santurce que David Huerta los dejó pegados con el buzzer Peter. Eh, fue un juego completamente cerrado todo el partido, back and forth, eh, nada, simplemente la última jugada les salió a ellos, si no, hay, si no iba a ser David iba a ser Walter, si no iba a ser Walter iba a ser Víctor Lee, tiene muchas armas ofensivas, nada, salieron victoriosos por, por eh, 84 por 82 por dos chavos. Eh, luego de eso jugaron el martes la revancha contra Carolina, luego de que ellos fueron al, al, al angulo y Carolina, pues, como decimos nosotros, les dio en la cara. Ellos se la devolvieron ahora 102 por 94 el martes 14 de junio, salieron con la victoria. Eh, luego jugaron, eh, el, tenían un juego el jueves 16 de junio. No se pudo jugar en Guayama porque el tabloncillo estaba húmedo. Correcto. Eh, a estas alturas tenemos eh, facilidades con tabloncillos húmedos en el baloncesto superior nacional. Eh, ese juego quedó suspendido, no sé para cuándo lo relocalizaron, pero ese juego no se pudo jugar eh, y jugaron el sábado en el Pachín donde salieron sorprendidos por los Leones de Ponce eh, salieron derrotados 8-7 eh, perdón, no, ganaron. ellos ganaron, ganaron, sacaron el juego perdón, ver, no me sacaron el juego, juego eh, 8-7, 8-4 eh, le ganaron a los, a los Leones de Ponce eh, nada, mira este equipo de Arecibo yo sigo diciendo que los veo sólidos eh, por lo mismo que siempre he dicho todos los episodios, es un equipo que llevan más de tres, un, tres años jugando juntos, si sí uh -huh. han habido cambios lo que es el núcleo de Welter el ONU, David Huerta Jonathan Rodríguez, Raymond Sintrón ah, eh, Víctor Lee, Lee. tiene seis, siete tipos, ocho tipos que ya llevan más de dos años jugando eh, en, en conjunto eh, Gustavo Ayón, no sé si sigue siendo parte del equipo eh él salió por lesión en el codo, traen a Núñez, todavía tienes a Cameron McGriff ahí pagándole que no está jugando. Eh, no sé si Gustavo Ayón vuelve a integrar, si van a dejar libre a Ángel Núñez, pero Arecibo son expertos haciendo el truco. Arecibo espera que llegue la fecha límite de cambio de refuerzo para soltar a Ángel Núñez. Nadie más lo puede coger. Y ahí sí. te traen a Ayón de nuevo, que eso, eso, vale. eso, eso puede ser posible que pase. Eh, sí, 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 sí. Pero nada, Dentro de las expectativas, el roster es el mismo, se los tienen que comer con pique, es un, es un equipo de los oye, es un equipo de los más veteranos en la liga que cuentan eh, con menos piernas frescas y son el equipo de los más que corre y anotan en Fast break en la liga, eh, aparte de que juegan muy bien a mitad de cancha, so, nada positivas en este equipo, roster completo, están saludables, tienes que contar con que están saludables, Walter David, eh, Jonathan Rodríguez, en los playoffs. Ya sabemos que las rotaciones son más cortas, sí. siete, ocho tipos. Y los siete, ocho tipos con los que ellos cuentan están saludables. Y nada más que decir de los defending champs. So. No sé si ustedes quieren aportar algo más de los capitanes. So.
0: Yo, yo yo estoy viendo este equipo de, de, de los capitanes y lo comparo mucho con, verdad voy a hacer una comparación así, como estos equipos de, a poner, de Lebron, que tú ves que de, ellos quieren llegar al playoff. Nosotros claro. no, no sí, tenemos sí. Prisa. Después
1: que nosotros lleguemos al playo, vamos a apretar. Son, son, son un equipo, como tú dices, jue y juegan mucho. Oye, Huertel es un chamaco que me lo ha dicho mucho, y a muchos de nosotros, David Huerta muy humilde también. Son tipos que juegan juego a juego, juego a juego, juego a juego. Tú ves, hay equipos con prisa. Ahora mismo los Mets de Guaynabo tienen prisa. Los, uh -huh. los Gigantes de Carolina tienen prisa. Los Indios de Mayagüez tienen prisa. ¿Sale? Son equipos que tienen la, la aquí, la, el season aquí y tienen que ganar el partido, Arecibo está súper tranquilo, después que ellos estén saludables, Pachicru, excelente trabajo en la línea, el coaching staff es buenísimo, so, okay. veremos a ver qué sucede, eh, si se acabaran los playoffs hoy, el 2 con el 3, con el 3 de la sección, jugarían con fajarlo de nuevo la primera ronda, si se acaba de no... el, el, el season hoy.
4: A Arecibo no le importa de los tres equipos, tenga. de Piratas, Leones, Capitanes, que son los que están peleando la primera posición,
1: uh -huh.
4: el menos que le importa llegar el primero, para mí, es Arecibo. A, a Yo pienso de que Arecibo prefiere llegar saludable.
1: Ajá. Y enfrentarse el, al equipo que, que sea. se
4: van a ganar a cualquiera de la otra sección. y Una, o sea, una, una, serie, una serie de primera
1: ronda, Arecibo no, le tocaría para con mí dulce o Fahardo. Fahardo,
4: claro. Para mí el equipo que más necesita llegar primero es Ponce. Sí. A usar ese factor cancha local. Pienso que de los tres equipos, Ponce es el más susceptible a que se lo gane en una primera ronda. Como le que la Claro. Pienso que Quebradías y, y Arecibo son como equipos más completos. No sé. Ah, para mí, Ponce le hace falta un refuerzo élite. Un refuerzo... Pues, obviamente
1: el Uniomot está jugando brutal. O sea, juega súper bien. Pero lo Pero que, que hemos. Lo que hemos dicho, porque mira, Jordan sí. Murphy, volvemos a lo mismo. El tipo no puede jugar los minutos con los que quiere porque tiene un importado cubriéndole la posición de él. Mira,
3: pienso que están dependiendo mucho de Yerrel. ¿Sabes? Si te pones a ver los juegos, él tiene que, hay que meter veintipico, veintipico todas las noches y los demás discretos. ¿Y qué te acabo o sea, el, de decir? El día que, el día que Yerrel. Obviamente, un equipo inteligente, vamos a poner los capitanes agresivos, o doblamos, doblan doblamos, ahí el real, ¿Qué va a pasar?
1: Por eso te claro, digo, claro. en los playoffs mm -hmm. la rotación es más corta, la defensa el nivel de defensa sube un poquito más. más se permite, se, oye, y en el BCN, de las pocas ligas que los playoffs, los árbitros permiten mucho, los dejan jugar físicamente, en esta liga se permite jugar bastante físico. ¿Sabes que eh, Ponce Ponce puede tener problemas en la primera ronda, puede tener problemas en la primera ronda, dependiendo del equipo que se enfrente. Hoy en día jugarían con los Gigantes de Carolina si se acabara la temporada hoy. Y son un equipo ofensivo los Gigantes. Machean,
4: eh, para mí, machean bien. Machean Ponce, muy bien. Ponce sería una buena serie.
1: Pero, nada, eso sería todo por los capitanes. Como dijo Chris, ellos serían el equipo que menos. Eh, trae, en su mente, llegar primero no creo que sea. Eh, lo primordial sí, ahora mismo
0: los campeones serán los campeones hasta que los tumben así que vamos a ver qué va a pasar con los capitanes por eso fue pues, todo por esta semana por lo menos con el power ranking los capitanes de recibo siguen mm. en el tope este, con el mejor récord verdad bueno es que se fueron 3 y 0 en la oh, semana so, correcto el número uno en el power ranking so pasamos a lo que estabas hablando ahorita el 18 de junio, los muchachos se dieron la visita a San Germán a ver el partido entre los atléticos y los de Mayagüey. Vamos a hablar un poquito de eso, porque sé que el ambiente estaba brutal por allá. Hubieron entrevistas buenísimas. Vamos a hablarle a la gente de cómo la pasaron y un poquito de todo, cómo le fue por allá.
1: ha mí, durísimo, una experiencia. Pues, yo, di, yo puedo decir que yo le di y le dije a Joby, le dije a Chris, Jerry, que hasta ahora, digo. Todo, esto yo me lo disfruto todos los juegos que vamos pero hasta ahora es el mejor juego que yo he cubrido personalmente a mí es el mejor juego que me he vivido a ver, obviamente quiero que la gente entienda algo primero que nada nosotros eh, cinco hacemos esto porque nos amamos el deporte nos gusta lo que estamos haciendo segundo cuando yo llegué a San Germán y a las seis y media de la tarde siete lo, lo, la entrada general arriba estaba lleno completo y esa gente con las cornetas este, entonces un lado era de Mayagüez, el otro lado era de San Germán, ya se estaban diciendo cenidades, gritándose, sacándose los dedos, papi, a las seis y media, siete de la noche, una hora y media antes del juego, mi hermano, nosotros miramos así para arriba, ¿qué es esto? Papi, un ambiente de final de playoff, y es una experiencia que yo digo, hasta ahora el mejor juego que yo he cubrido, fanaticada, partido defensivo, Mayagüez, giteando triple, San Germán igual, bueno, nosotros no teníamos ni dónde sentarnos. El alquiler es una cancha pequeña, no está preparada para una serie, o sea, ahí no se puede jugar una final, para que sepan. Jugos, equipos como Bayamón, Arecibo...
2: Se puede jugar, pero... No, no
1: va, se va, se va, hacer, el, va, va a hacer pa, un va ser, va un, ser lío. un lío, pero... para, no, para que no tienen las cosas hechas. Para no, ellos. no, no, yo, di, yo oye, bueno. equipo, equipos como Arecibo, Bayamón, que llevan 1.200 fanáticos de visitantes, va a haber problema en la cancha porque, oye, en un juego de temporada regular se quedaron, Eddie, Eddie dijo, 500, 500, personas, afuera. 500 personas afuera. Y eso es un juego de temporada Tendría, regular.
4: Tendrían que poner una pantalla gigante en la plaza del, del pueblo y, y meter allí mil dos mil personas a ver el juego también afuera. exacto Porque,
1: porque no, obviamente
4: afuera. tú no quieres perder ese factor canchero. No, si San no, Germán no, y no tiene que jugar. No, no se va a ahí. ahí,
1: pero se van a quedar ah, miles de personas ah, afuera. Mira, pero mira, mira. dentro de la experiencia eh, el viaje me lo disfruté disfruté con Joe, con Chris fuimos a comer, eh, el restaurante que nos recomendó Chris, muy buena la comida eh, el viaje de ir y de regreso a un papi, la pasé excelente y el mejor juego que he cubrido hasta ahora claro. y que vengan muchos juegos más así muchachos ahí los dejo a ustedes para que hablen de su experiencia
4: pueden ir a nuestras páginas y ver el recap de lo que fue el viaje para allá el resumen del juego
1: todo si lo que estuvimos eh.
4: haciendo eh, cobertura prejuego, entrevistamos a, a Yares Ruiz, prejuego de los indios, al grupo de 3x3 que se va, fue para el mundial de 3x3, los entrevistamos, eh, postjuego estuvimos con Eddie Gasiano, con Nate Mason, con Moni Rodríguez, que fue una cobertura bien completa, que es lo que nosotros siempre tratamos de hacer cuando vamos uh -huh. a los juegos, ¿no? el lo más... el fanático todo eso, dime yo, lo más importante es que
2: a, a, nos disfrutamos todo eso, pero la misma gente de San Germán se quedó impresionada cuando nosotros fuimos a cubrir el juego como prensa porque no ¿sabes? no bajan para allá. A nos
4: decían, nunca viene nadie para acá a yo, no, no, no venimos, venimos para acá Obviamente no es fácil para nosotros. Cuando, claro, llegamos.
1: Bajarle, ¿no? Cuando llegamos a la cancha Pero eso sí. fue lo primero que nos dijo a la señora, ah, ¿no te digo, le enseñamos los credenciales de prensa. Ah, de verdad, ustedes son prensa, ah, porque aquí nunca viene nadie, a Aquí nada. nunca viene nadie. <ríe> <Sí>. <ríe> y, y, y la, le, lo,
4: la energía yo, en la cancha era otra no, cosa.
1: papi, yo quiero volver a otro juego en San Germán. Y si es playoff, mejor todavía. Así que. Ahora, mira, dice, nosotros, nosotros no, éramos uno mira, de ellos. Mira,
0: nosotros estamos. Sí.
3: en lo personal, estoy con Elo. Para mí, el mejor juego que hemos cubrido, este, un ambiente, como dice, de playoff. Eh, algarabía desde, desde, desde a seis y media. Desde que llegamos sí. a las seis y media, ya había algarabía. Eh, arriba sí. estaba lleno completo. Sí. Durante el juego me puse a, a mirar alrededor y con fácil tienen que haber de, de ocho, 800 personas para pues abajo sí. mucha gente parada y, y en, entre lo, arriba, entre lo, por donde se entra, todo eso estaba lleno con gente parada, sí.
1: ¿sabes? No, estaba, estaba
3: lleno total. La gente va,
1: senta va, en los tubos, va, los pies va, bueno, sí bueno, lo Para era, mí, bueno,
3: mira, para mí en lo personal, los vaqueros de vayamos tienen la mejor fanaticada porque visitan, ¿sabes? Sí. Porque ellos no solamente van a la casa, sino que visitan. Pero yo viendo local... O ¿Sabes? Cuestión de gritar y cómo está
1: activa la gente. San Germán. Yo he ido al rancho con el rancho full y sí meten full. presión, meten presión. Sí. Puedo decir que vayamos en la número uno, pero yo nunca, mi cuerpo nunca había sentido. Yo no, no sé, yo sentía Que así. la cancha, como la cancha es pequeña, pequeña 3.500 personas allí.
3: Se siente como si fueran 15.000. Cuando, cuando
4: Will Daniel metió el Fabio Ale, que sale en el reel, muchachos, que yo se quería caer allí
3: y desde el canasto número uno, cada canasto esa gente lo celebraban, como si se acabar el juego. Nunca le bajaron, cada canasto lo celebraron. tampoco. No, no, estaban activos. llenó su
4: sección.
3: Me sorprendió.
4: hacía su push.
3: Bueno, a mí me sorprendió. Mayagüez llevó a bastante gente, ¿sabes? Sí. De
1: verdad que llevó. un país o cerca. Mira, sí, yo, yo, yo estaba viendo, o sea, de luego de ese juego, obviamente mucha gente vio ese juego en vivo y hay un tweet aquí de un pana, mira, este, saluda a Luis Modesti, que Luis Modesti siempre nos sigue y nos comparte en Twitter, él está bien duro en Twitter y él puso un tuit eh, cuando, cuando se acabó el juego que dice, la plaza de San Germán en el pcn debe ser protegida siempre, en ningún otro sitio en Puerto Rico se vive el parque así.
3: Sí, Papi. sí, se la viven. Y yo vi
1: ese tweet y yo dije, oño, Modesti tiene mucha razón. ¿sabes? Papi, los fanáticos son fanáticos, fanáticos, Fanático, fanáticos. Alcohol, alcohol. Allá al, al, core, al core. La lado de la cancha tiene otra una pantalla con los scores de la semana. Ah, todos
3: los juegos, bombeando. Sí, juego, sí él, no, gente. No, no, algo bonito, algo Pero, bonito es, allá. Es
0: algo bien, che. Es que así es como debería ser. Los dos sí. que estamos en con esta conversación me estábamos, estábamos hablando de esto en, en el Quijote del otro día o sea, así debe ser todo el, así debe ser todo el mundo con sus equipos porque yo estoy seguro porque no, no es que estamos hablando de un equipo que está primero en su sección oh, no no, no. Es un equipo
4: que está peleando
0: no, por entrar está peleando por entrar y como la fanaticada los apoya y los lleva apoyando toda la temporada así es que así es como se espera a nosotros verdad que porque este es el deporte a de última hora este es nuestro uh -huh. envío. Este,
5: esto
0: este, este es nuestro, nuestro deporte local. Así es como se debe apoyar nuestro deporte local. De verdad, da mucha tristeza cuando vas acá al área metro y ves esto, esto, estos juegos que se meten en 60 personas en un que caben como mil personas. Es triste, sí. es triste, hermano.
1: Mira, Eddie, Eddie Casiano y John Morir Rodríguez. O de sea, Moni Rodríguez me dijo, mira, yo llevo siete años en esta Liga y yo nunca había visto una fanaticada como la que vi esta noche. Y Edicaciano me dijo que no veía el Arquelio así desde los tiempos que él jugaba. ¿Desde que él jugaba? Imagínate. Eh, que, no, re realmente la Liga ha dado un giro, ha dado un giro estos últimos dos años. Sí. Eh, y, y cabe destacar, cabe destacar. San Germán no es el dueño, la Boni no es el dueño, Anuel no es el dueño, este, ni Fravian Elista ahí en el front office, uh -huh. este, ¿me entiendes? Ni Yadiel. Yadiel Molina, eh, es un equipo equipo de pueblo y pues hasta ahora yo no se ha visto que ellos hayan tenido problemas con los jugadores ni con los refuerzos ni con los coaches sabe que felicitaciones a los atléticos Mira quería agradecerle ¿sabes? A, a toda la
3: fanaticada, pues se o sea, la fanaticada y, lo, y todo lo, el, el staff ahí Duro, de Sacramento se portaron muy bien con nosotros bien? Pues, bien, eh, todo fue bien chévere y,
1: y, y apoyaron en todo. Y, y en la fanaticada no hubo ningún tipo de pelea en todo el juego no hubo ninguna pelea se gritaban con Mayabue, oh, claro. Pero
4: claro. Es, eh, eh, era como era deporte. espíritu deportivo, como deportivo. deportivo era un vacío, vamos no era pero que se acabe de... el juego y afuera vamos a pelear y se era... buce y no, no, era de juego.
1: de... Y te puedo decir: Ponce es igual de Alcohol, Bayamón es igual de Alcohol, pero esos fanáticos de Ponce y Bayamón sí que se, si se tienen que reventar afuera se revientan. ¿oíste? Sí, eso es diferente. <risa> pero
4: cuando, va, San, eso, cuando va. O sea, Ponce y San Germán es la rivalidad más grande que tiene el BCN. Lo que pasa es que hoy en día pues, se, se, se le da mucho, en, en, se enfatiza mucho a Arecibo y Bayamón uh -huh. por el flow este: que si es Fabián y Yadiel, que si Walter y Angelito, que sea Anuel, ta, 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 Pero un juego de Ponce en San Germán es lo que nosotros fuimos a Mayagüez. Peor, peor. En, multiplícalo por dos. Ponce y San Germán es a muerte, de verdad. Ahí te. Eso. eso yo quiero, me gustaría ver una semifinal. No. 11 contra San Germán, eso va a ser.
1: Y después de ese grandioso día que tuvimos, cuando llegamos acá, se nos dañó el día, mano. Pero, nada, segu seguimos, seguimos cubriendo. No, seguimos. no pero estuvo bueno, estuvo. De verdad, yo que pide, el viaje yo para pide, Yo <risa> pido algo que estás callado a la de San Yo, uy, cómo,
4: ¿cómo
2: te fue no, San
4: Germán con nosotros
2: no, hoy? No, no había tenido el, el break de dar mi review, pero a, a, ustedes lo atinaron todo. Eh, un ambiente muy bonito, eh, deportivo, eh, allí no dejaron de gritar, cuando estaba 2 a 0, fue igual cuando Osi oh, sí, Don el mismo grito que dieron cuando estaba 2 a 0, fue el mismo grito que dieron cuando se acabó el juego, eh, tremenda fanaticada, una fanaticada que me gustaría que el equipo metropolitano, como mencionó Edi, la tuviera, eh, los jugadores bien approachable, el staff bien sí. approachable, este ahí no había una persona que tú no miraras y no tuviera algo de los atléticos, todos tenían sí. una camisa de atlético una guarda de atlético judía, ahí se... todo el mundo tenía algo de su de, su de esto y, y se lo viven se lo viven, se, se ve que es un, un, un pueblo que que, que se disfrutan ese, disfrutan no ese tipo.
3: Mira, ese en, en la entrada había una persona específicamente para ponerle la A aquí pintada, sí, es, quisiera, es ia, y es un huevo de regular, o sea y, no estamos hablando de chiquitos,
4: Muchos nenes chiquitos con
1: que
4: tiene un palito y, anaranjado y un y palito negro.
1: Sí, quisiera, 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 quisiera que mi pueblo algún día tenga una fanática así, en verdad.
4: Así
2: mismo yo me sentí cuando estaba allí, yo decía contra, es muy bonito, es muy bonito, o sea sí, está demasiado, demasiado. Duro. demasiado. De tanto grito que había a veces yo que ese día estuve en cuestión para ir para allá y yo dije diantre, de aquí yo voy a salir peor,
1: peor. al principio peor. yo me al principio yo me frustré porque es una cancha pequeña que no tiene espacio para el media ni para la prensa y yo dije de no vamos a poder Tuvo hacer un contenido un poco pero, pero papi se sacó lo, buen contenido. Lo, lo, logré meterme el tabloncillo podiarme en una esquina donde no molestara ha hecho lo demás historias en verdad da, darle,
3: dando el máximo dando el máximo para traerle el contenido a las fanaticada
4: Duro, claro, duro, duro. claro no, no. Eso, eso está sí. en el rica Evicaciano
1: súper chévere ¿sabes? por más que quieran hablar de él, de la liga, ¿sabes? las cosas que pasaron con la federación un tipo super, super humilde ¿sabes? y los jugadores ¿sabes? también Moni Rodríguez, del que es mi hermano de toda la vida He compartido cancha con él muchas veces desde Chamaquitos verazo Luis, todo realmente todo, 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 todo súper todo. chévere de verdad que sí pues mira, vamos a quedarnos en
0: San Germán, porque hay alguien de, de que hay que hablar y juega para ese equipo de San Germán también. Y es nada más y nada menos que el Player of the Week de nosotros.
1: Nate Mason. Nate
0: Mason, ¿sabe? que fue va a ser, ¿verdad? jugador de la semana de esta semana de nosotros, promedio 19 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Como hablamos en el Power Ranking, se fueron 4 y 0 esta semana. Chris, ha habla un poquito de, de Nate y que aquí estás viendo de él, y especialmente de Pasapara.
4: No, ese muchacho, ¿verdad? Eh, eh, es clave para los Atléticos, es un armador que anota de afuera, ataca el canasto y termina, tremendo pasador. O Sabele es como que la, 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 la punta de lanza, ¿verdad? De los Atléticos, ¿no? Y algo bien chévere fuera de los stats que estamos viendo y qué sé yo, fue que fuimos al juego. Y yo estoy con Joey, ¿verdad? Sentado en una esquina, viendo el juego, qué sé yo. Yo veo a esta señora gritando y qué sé yo. Y cuando yo miro, yo digo, ¿contra Ya tiene que ser la mamá de alguien aquí. Tenía su jersey de los atléticos, número uno, mamá. Y era la mamá de Nate Mason. Y fue algo bien bonito verla a ella allí. Me gustó, me gustó, side, viendo a su hijo, hablamos con ella después del juego. Y fue algo bien chévere. Y de verdad que eh, Mason es un gran armador en esta diva. Y, y es clave para los atléticos. Y, y estoy loco de verlo, ¿verdad? En vivo, eh, en combinación con Holly Jefferson.
0: Uh -huh. Yo vi, me de Ney.
2: No, Ney es un... Eh, o sea, las estadísticas están ahí. Eh, es un jugador completo, se puede decir. Eh, anota cuando tiene que anotar, la pasa cuando tiene que pasar, rebotea cuando tiene que rebotear. Él tuvo un juego un poco... El, el primer quarter que nosotros estuvimos ahí en, en, en San Germán, él tuvo un quarter bien explosivo y después calmó sí, y cuando, claro. cuando cuando las millas contaban eh, ¿sabe? apretó el turbo y dejaba a los tipos atrás y sí, acababa verdad. ahí con la güira, ¿sabe? Que es un chamaco que cabe destacar los atléticos lo miraron desde el principio, no lo tuvieron se tenían a Sheldon Mac, se estiquearon con él se quedaron con él y pagando dividendos yo me atrevo a decir que Nate Mason es top 3 refuerzo de este año en la Liga
4: Sí, lo ha he
0: hecho muy bien. Bueno, hablaste, con, hablaste con Nate Mason, hablaba un poquito de él, lo que has visto como jugador y la interacción con él, cómo, cómo hablaste con él.
1: Mira, Nate Mason es un tipo que eh, su, su físico, ahora mismo, él no es el jugador más fuerte ni el más cortado que está. Es un chamaco base, un base general. ¿sabes? Eh, visión de cancha buenísima comparte muy bien el balón como dijo yo el chamaco como mismo ataca el canasto gitea de afuera pulopea en transición ¿sabe? que son bien pocos los poengares que en transición van corriendo y te tiran en la cara este, pero Nate Robinson, excelente trabajo como refuerzo. Mason, Mason. Nate Mason, no sé por qué digo Robinson, no sé por qué. Es que lo, como Nate. lo ves así,
4: pequeñito, explosivo, <risa> te
1: confundes con Nate Robinson. <risa> ya, Nate, no, no, Nate, Nate, ya. Nate Mason, Nate Mason, me, me gusta, me gusta su estilo de juego, a mí me gusta. A él me gustan los gares y, y su flow, su estilo de juego, el tempo, como él lo lleva, me gusta. A él, es un gar. Pero el estilo de juego como él lo lleva es diferente a los garenes normales que uno está acostumbrado a ver. Y nada, hablé con él, hablé con la mamá también. La mamá me dijo que él nació en Baltimore, se crió en Baltimore. Vimos. Eh, y, y es la primera vez que ellos vienen a Puerto Rico en general, nunca habían venido. Le dije, obviamente, le hablé, les dije que San Germán eh, es un... Es un no le dije que es como un small town, le dije que está fuera del área metro, ¿sabes? que está bien lejos del área metro. ¿sabes? It's really far away from the metro area, le dije. Y me dijo que como quiera, que ya le encanta, que tiene la playa cerca, este, claro. el Westside, que, que le, ha, le ha encantado y que están impresionados con los fanáticos ahí en San Germán. Me dijo a la mamá, y nada, súper chévere, y el tipo está haciendo excelente trabajo. Quiero verlo en los playoffs combinados con Rondijol Jefferson. Van a dar problemas, y tiene problemas te lo digo desde ahora si se cruzan en la primera ronda.
0: Jerry 19, 5 y 8. Háramos de Nate, ¿qué tú crees de él? Mira,
3: ya que lo vimos en el juego que fuimos, este me gusta la. la él, tiene una, él tiene una confianza brutal. sabes Se nota en el partido que tiene una confianza exagerada. El driver lo tiene exagerado, está rápido, termina bien. Eh, y, da, y Me gusta su swag. El swag que tiene en el partido a mí me, me encanta. sabes. Que te, te gusta verlo, o sea, es un jugador que tú dices, me gustaría verlo otra vez, porque de verdad el chamarro la tiene, mete el balón, la pasa bien, eh, como vemos ahí, rebotea también, cinco rebotes, ¿sabes? Un jugador completo, ¿sabes? Bastante completo y que cualquier equipo desearía tener, porque la confianza que tiene en él es brutal, ¿sabes? Y aparte de eso, es bien humilde, ¿sabes? Fuera de eso, es bien humilde y se ve buen compañero, ¿sabes? que eso también influye mucho, tú, ser, ¿sabes? tú puedes ser el mejor jugador, pero no te llevas con tus compañeros, pues no hay nada, ¿sabes? tiene un equipo desboronado y realmente él se ve bien con sus compañeros, y es como había dicho anteriormente, mira Cheldon más estaba en el equipo, pero el equipo no ganaba, sabes, tú puedes meter a 30, 40 toda la noche y el equipo no gana, llegó este chamaquito uh -huh. puso a ganar al equipo también con, Ron, con Ronda y este, nada, sabe, bien merecido el jugador de la semana y, y sabemos que va a dar mucho más de que hablar en, en lo que resta.
4: Y, y, y él, o sea, ellos trajeron a Sheldon Mark por él, porque él no había terminado en la liga que estaba, y, ¿verdad? Lo brutal es que ellos debutan contra Ponce. Le ganan a Ponce, creo que fue por uno o dos puntos y Sheldon más metió en el primer juego como 38 puntos que si llega a ser otra gerencia o otro equipo, te pone en duda ah, dije espérate, ahora yo no voy a traer la misa, porque este tipo mete 38 hoy.
3: exacto Y a ellos dijeron, pronto.
4: no, no, no. Este es el tipo que nosotros queríamos traer uh -huh. y este es el que es. lo Qué mismo claro. con Ron y Holly Jefferson que cuando lo trajeron hubo problemas con la carta de transferencia. Uh -huh. Cualquier otro equipo se desespera y dice, no, yo lo voy a sacar porque tengo que tener ese refuerzo ahí. Y ellos esperaron y Holly Jefferson y él son los que lo tienen ahí. Ah, a eso me
2: refería, se, se quedaron. ¿sabes? Ellos trajeron a Cherlon y, y ellos, desde el principio, querían al chamaco y le ha pagado bien. Sí,
1: claro. El eh, único sí. equipo que juega sin refuerzo son los Mendeguay de no, mm. muchacho, no ah, cambiar, el, cambiar
0: al que es actual todavía. Dime, no
4: dime tú, o sea, dime tú qué chiste es ese de jugar con un refuerzo una semana y irte a y cuatro. <risa>
1: uh <-huh. risa> me da muchas gracias, eso, muchas gracias, muchas gracias.
4: Muchísimas Porque, gracias. Y si se dijera que Guaynabo tiene el récord de Bayamón, y está primero, ah, está chico, pero Guaynabo bien. está peleando la clasificación. No, tampoco, Traen a Brima, Brima está lastimado del tobillo,
1: Adrián Trae... Yuter Adrián Yuter saludable, vacacionando ahí en el banco tranquilo, y la Verde, Playa Hobby, Ocean, y en los partidos en el banco no juega.
4: Y entonces traes a Michel Crick, que viene con muy buenas credenciales, pero lo estás trayendo bien tarde, obviamente. Bien a los tal, de... bien. Problemas con el visado, yo lo puedo entender, pero entonces el tipo llega. Me imagino que la carta de transferencia no ha llegado. Usted tiene que ir a jugar con quebradilla. Es un refuerzo.
3: Mira, eh, yo vi, yo vi, me puse a ver en Instagram de él y él tuvo 35 horas de vuelo ¿Sale? y llegó como a las 3 de la mañana. Ah, o sea, yo me imaginaba ya que ese, que ese partido no lo iba a jugar el de quebradilla porque en el
1: el auto
4: auto yo pienso que, sí, es que la carta sí. no la tenían la carta de transferencia a lo mejor no la tenían No pero, la tenía, tú, no,
1: ¿pero tú, te, tú crees que después de 35 horas tú te vas a bajar del avión y vas a jugar hay, tipos que, se va, hay tipos que se van y juegan no hay tipos
3: que sí pero hay también es tarde, hay tarde. diferente. de este, 35
1: horas 35 cogió
0: cuatro vuelos. Cogió claro. cuatro vuelos. Vale, vale, va, vamos 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 dejar vamos a dejar vamos de el tipo pudo haber tenido un vuelo de dos horas, no lo iban a poner a jugar. No, tampoco. O sea, no los vamos a hacerle que, ah, mira, vuelo 36. Llega, llega a estar no? ahí
1: en Orlando. El vuelo, dos horas 20 minutos, no juega como no, juega, que pues, está, no hay nada.
2: Yo creo Pero, que el refuerzo que, que más rápido jugó en Weynaud fue
4: Marcus George. Hunt. Hey, sí. llegó, se puso a la camisa y vamos a jugar. Pero también habiendo otros tipos en Puerto Rico mismo. Por ejemplo, a Ponce le llegó a Marvin Jones. Y ellos tenían a Marcus Lee, que era el otro centro. Miren lo, lo que en lo que Brima se recupera, en lo que el otro bueno, le llega a la carta de transferencia, firma el tipo por una semana y tienes otro refuerzo ahí.
0: Pero, yo, te él, lo, yo, no. te dije, yo te lo dije a ustedes que para pa, pa lo, pa lo que están haciendo, si hubiesen quedado con Hank.
1: Es que les hace falta
0: un como quiera, les hace falta un Claro. Sí, sí, definitivo. Yo
1: prefiero salir con un tipo a salir sin ningún tipo, entiendo. Claro. Eso. Y no es que los refuerzos
4: que han traído son malos, porque oh. son buenos. Es la cuestión esta de el equipo está en un playoff push, está casi eliminado por poco. O sea,
1: pues no está eliminado porque Carolina no gana. Si, sí, si, sí, sí. ok, vamos a hacer un vamos a hacer un episodio para los fanáticos. Cuando se fichan todos los equipos para los playoffs, vamos a, un, va. vamos a hacer un vamos ah, a hacer un no, de episodio, ir, claro, el no, video, bueno, vamos a hacer un episodio de playoffs, pero vamos a hacer un episodio de playoffs hablando de los comienzos de cada equipo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sucedió ahí. durante el transcurso? Claro, claro, ese, ese va a ser el episodio y ahí si los mes cualificaran. <risa> bueno, antes
0: de que él le siga spoileando a ustedes, lo que esperemos haciendo en el futuro va para pasar para los estantes <risa> vamos a empezar con la opción B, en la posición número 6 los grises Tumacado con récord de 8 y 25, los Met de guaynado, de lo que estábamos hablando ahora mismo que juegan sin un refuerzo, récord de 11 y 17, en la posición número 4, los gigantes de Carolina con récord de 11 y 16 en la posición número 3, los caricatos de Pajarlo con récord de 14 y 14, en número 2 están los cangrejeros de Santurce con récord de 15 y 13 y los líderes Posición número uno, los vaqueros de Bayamón con récord de 19 y 8. en La sección A, la posición número 6 los brujos de Guayama con récord de 8 y 18. En la posición número cinco, los indios de Mayagüez con récord de 13 y 14. Cuarto están los Atléticos de San Germán con récord de 15 y 13. Tercero están los leones de Ponce con récord de 17 y 12. 17 y 10 están los capitanes de Arecibo en la posición número 2 Y número uno están los piratas de Quebradilla. 17 y 10, está el número uno porque sabemos que están ganando el duelo verdad de, de, de los empates están 2 y 1 si no me equivoco, como dijo, no, dijo sí, el, eh, sí. el so, jueves el, partido, el
1: partido, ya partido, ya me... partido
0: partido que estaremos bien pendientes y ustedes saben dónde ustedes van a ver los resultados jugadores <risa> de la noche Usted, las entrevistas todo eso ustedes lo van a ver aquí con nosotros <risa>
1: Okay, ya, ya a los a
0: ¿Qué, qué, qué. No, muchachos, y Pero ¿Qué todo
4: ahora en el rollo en
0: Sport Talk. Vamos a tener todo para ustedes. Ay, todo vamos te a tener no? en las redes, así que recuerda: síguenos en, en Instagram y Facebook como sport Talk. Ahora mismo solamente rollo del BC en Instagram, pero viene pronto la página de Facebook también por ahí. Y recuerden nuevamente, si no lo has hecho hasta ahora, estás bien tarde, pero pasa tiempo todavía. Suscríbete, campanita para que no te pierdas ningún episodio. Y aquí nos vivimos en BCN. Gracias a los muchachos. Nos vemos en la próxima.
5: se quedaron, gente.